0: מחוז תל אביב מציב, פנס ללב, פודקאסט על פסיכולוגיה חינוכית, בהגשת אלון רם.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של פנס ללב, הפודקאסט הראשון בעברית על פסיכולוגיה חינוכית של מחוז תל אביב. בכל פרק אנחנו עוסקים בתמה אחרת מתוך עבודתם של הפסיכולוגיות והפסיכולוגים במערכת החינוך. אנחנו נחשפים להתערבויות הרבות והמגוונות שהם עושים עם ילדים, בני נוער, הורים, אנשי חינוך. מכירים אנשי מקצוע מגוונים ומרתקים מכל קצוות הקשת של הפרופסיה. אני אלון רם, אני פסיכולוג חינוכי מתמחה משפח רמת גן, ובפרק היום נדבר על התערבות פסיכולוגית בכיתה. לא פעם מנהלות ומנהלים של בתי ספר מבקשים את עזרתנו עם כיתה שקשה לה, שהאקלים הרגשי בה סוער, שקשה ללמד בה, שאפשר לראות שיש קשיים חברתיים, אולי חוסר לכידות, קבוצות השתייכות שאינן גמישות. שהיחסים אולי בין המחנכת לתלמידים לא מיטביים, שהיחסים בין התלמידים לבין עצמם לא מיטביים, ובמקרים יותר קיצוניים נוכל גם לראות בריונות, חרם. משהו בכיתה לא עובד, ואז המנהלות פונות אלינו כדי שניכנס, שנעשה התערבות, שנעזור. כיתה היא קבוצה מיוחדת במינה. מצד אחד זו קבוצת השתייכות לתלמידים ולתלמידות, שבה הם מתפתחים, מצליחים, מתקשים. כיתה היא גם חלק מארגון גדול יותר, מבית ספר, והיא מושפעת מהאקלים הבית ספרי, מהחזון הבית ספרי ומהדרך שבה בית הספר מתנהל. לכיתה כקבוצה יש מטרות רבות, לימודיות, חברתיות, רגשיות, היא קרקע פוריה להתפתחות הפרט, אבל כיתה היא גם קול ייחודי שומר משהו על הנפש הארגונית של בית הספר. איפה אנחנו, כאנשי מקצוע שנכנסים לכיתה, נשים את הפנס שלנו? מה נחפש? האם נתבונן בכיתה כאוסף של פרטים? האם בכיתה כקבוצה, כשלם? אפשר גם להתבונן בכיתה כחלק משכבה או מחטיבה או מכלל בית ספר. על אילו יחסים נשים דגש? יחסים של התלמידים אחד לשני, של תת קבוצה אחת לתת קבוצה אחרת? מה עם קבוצת ההורים? אולי היחסים בין המחנכת לתלמידים יהיה המקום שיש להתבונן בו? ואולי כל הדברים האלה ביחד. אז בפרק היום ננסה להרחיב את הדיון הזה ולהבין יותר לעומק את התיאוריה והפרקטיקה מאחורי התערבות פסיכולוגית בכיתה. בחלק הראשון של הפרק אני מארח את ניצן גולדשמיטט, ואנחנו נדבר על הכיתה כקבוצה ועל הכיתה כחלק מארגון גדול יותר, מתוך הפרספקטיבה של הפסיכואנליזה הארגונית. ובחלק השני אני שוחח עם הדר לזרוביץ', שתציג מודל פרקטי לעבודה של פסיכולוג בכיתה, שהיא ושותפיה בשפ"ח גבעתיים פיתחו, סביב מיומנויות חברתיות ופיתוח שלהן. אז האורחת הראשונה שלי, ניצן גולדשמידט. ניצן היא גם פסיכולוגית חינוכית, מומחית מדריכה, גם סגנית מנהלת של שפ"ח רמת גן, גם אחראית תחום בתי ספר יסודיים, וגם מנהלת את היחידה לטיפול קבוצתי, הרבה דברים. בדיוק כמו
0: פסיכולוג חינוכי שעושה גם וגם וגם ראיתי אם זה טוב או לא, אבל כן.
1: איזה כיף שבאת נתארח בפודקאסט. גם לי. דיברתי בפתיח על המורכבות של כיתה. מה זו כיתה לדעתך?
0: אני חושבת שאם אנחנו צריכים להגדיר מה זה קבוצה... וקבוצה זו קבוצה של אנשים שיש לה מטרה משותפת, אז כיתה היא קבוצה לכל דבר. יש שם קבוצה, קבוצה של ילדים שיש להם שייכות מסוימת. ברגע שהם נכנסים לכיתה, זה, יש להם הוראה, זה הילדים שנמצאים איתם בכיתה, יש להם שייכות ל, ל, לקבוצה הזאת. וכקבוצה, כל מה שמאפיין קבוצה מאפיין את הכיתה. וכל תופעה שאנחנו נראה, גם שלבים של התפתחות קבוצה, יהיו שם בתוך כיתה. כשנכנסים לכיתה א', אף אחד לא מכיר אף אחד. המורה מתחיל תהליך של היכרות, מתחיל להרגש... תהליך של שייכות. יוצאים ילדים, נכנסים ילדים, קוראים לילדים כל מיני דברים במהלך החיים, במהלך השנה, ומביאים את זה לתוך הכיתה, כמה הכיתה יכולה להכיל. ילד שקשה לו, ילד שעצוב לו, ילד ששמח, ילד שחוגג משהו, ילד ש, שבמצוקה, כאילו הקבוצה בעצם נועדה לאפשר מרחב שנותן מיכל לכל אחד מהפרטים, להרגיש שיש לי פה מקום בטוח שאני יכול בתוכו. לצמוח ולהתפתח, וללמוד, וליצור חברויות, ו... להרגיש בטוח. כן, להרגיש בטוח, להרגיש שיש לי מקום, שמישהו רואה אותי, שמישהו אכפת לו ממני. קצת כמו במשפחה, ההתקשרות הבסיסית היא במשפחה, אבל אחר כך יש לנו התקשרויות נוספות שקורות במהלך החיים. וגם, וכמו שאנחנו רואים בתוך, בתוך קבוצה, גם שמתחיל תופעות של התנגדויות, או של ילד שהוא חריג, או כמו ילד שהוא שונה, שהוא בעצם לפעמים... מראה לחלקים שהילדים לא, לא רוצים לראות, או המורה לא רוצה לראות. וברגע שאנחנו רואים תופעות כאלה בקבוצה, אם לא מתייחסים, אם המורה לא רואה את הקבוצה כקבוצה, ורוצה שיהיה שם ריבוי קולות, ורוצה שיהיה שם עצמאות ויכולת לקבל החלטות ולא ללכת אחרי, הרו, אחרי העדר, אלא שיש איזשהו משהו פנימי שמוביל וצומח, אז, אז התופעות שאנחנו רואים בתוך קבוצה... נהיות מתעצמות, ואז נראה ילדים שהם סיר לזאזל ומוקיעים אותם החוצה. תופעה שההמון פתאום פחות רואה את האחר ויכול לעשות דברים מאוד אכזריים כלפי ילדים אחרים, כי יש משהו, כשאנחנו יודעים שבתוך קבוצה אנשים יכולים ללכת לקצה או לעשות דברים הרבה יותר דרמטיים מאשר כפרטים, כי יש משהו בהמון שממסך את ה... אז אנחנו נראה תופעות בקבוצה שאם אנחנו מתעלמים מהן... הם פועלים והם מנהיגים את ה... הם מובילים את, ה... את, ה... את הפרטים למקומות פחות טובים. אני חושבת שחלק מההסתכלות הקבוצתית היא בסופו של דבר לאפשר צמיחה והתפתחות
1: מיטביים לכל פרט בתוכה. את מדברת על כך שהקבוצה היא מצע שאפשר לצמוח בו ושחשוב להסתכל על תהליכים קבוצתיים בכיתה, אחרת הקבוצה או הכיתה יכולים להתפתח לכיוונים פחות טובים. אבל איך אפשר לקחת למשל חולשה או קושי של ילד או ילדה בכיתה ולהפוך אותם להזדמנות להתפתחות?
0: ילד שהוא דחוי, ילד נגיד, ילד שמן, אוקיי? שנמצא בכיתה, ילד עם בעיה של עודף משקל, ואם אנחנו נסתכל על זה בהסתכלות קבוצתית, בעצם הילד הזה מביא חולשה שלו לכיתה, כי, הוא, כי יש לו עודף משקל, ובתרבות שלנו עודף משקל נחשב חולשה, בוא נגיד. אבל אם המורה יכולה לקחת את זה ולהגיד שבעצם לכל אחד מהילדים יש את החולשה שלו, יש אזור שהוא מרגיש איתו פחות נוח, הוא מרגיש אחד, לא משנה באיזה תחום, כל אחד יש לו את החולשה שלו. והיא בעצם היא יכולה רגע לפזר ולהעביר מהילד הזה לשאר הילדים בקבוצה, וגיד, אבל כל אחד יש לו דברים שהוא פחות טוב בהם, שהוא מתבייש בהם, שהוא מרגיש לא נוח, שהחברה מתייגת אותם כמשהו שהוא פחות אה, טוב אצלנו. אנחנו
1: מדברים על ביון, ואחרי זה על פוקס, כתאורטיקנים בגישות האלה שמתייחסות לקבוצה ולכוח של הקבוצה. ולחשיבות שלה בהתפתחות הנפשית שלנו. ביון
0: התחיל את זה, בלי, להסתכל על של הקבוצה, ולהגיד, יש, יש לקבוצה כוח, לא רק לפרטים, זה לצאת מהתפיסה של פרויד על הפסיכואנליזה הפרטנית, שאומרת לה, יש מודע ויש לא מודע ויש מבנה נפש, וזה לא, והפרט מושפע מכל מיני תהליכים. בא ביון ואחר כך פורקס, יש את הפרט, אבל יש גם את הקבוצה. אנחנו מסתכלים על הקבוצה גם כמצע ש... בתוכו הפרט גדל ומתפתח. Yeah. פוקס התייחס לזה שהפרט שה, כאילו שזור בתוך מערכת, אה, הוא קרא לזה רשת חברתית, הרבה לפני שהוקמה האינטרנט והרשתות החברתיות שאנחנו שזורים בהן כרגע, ובעצם להסתכל על, ה, על ה, מה שקורה בתוך הרשתות בין האנשים, בין הפרטים, ששם קורים המון המון דברים שהם מאפשרים קרקע להתפתחות וצמיחה של הפרט. והמרחב התפתחות בתוך קבוצה, הוא, הוא עצום, כי כשאנחנו מסתכלים על, על, על קבוצה, מה שהרבה פעמים מאפיין קבוצות זה שאני יכולה לראות את עצמי בהמון מראות. כמו שיאלום יכול... אמר, נכון? כמו י... שאירווין יאלום. כן, ואני יכולה לראות את עצמי בהמון מראות, ויש לי המון מרחב של לראות חלקים בעצמי שלא תמיד אני יכולה לראות אותם אם זה רק אני עם עצמי, או אני עם מישהו אחר. ולא תמיד אני רואה חלקים שאני אוהבת לראות, ולא תמיד אני שהם חצויים בעיניי. שה... הקבוצה מכריחה אותי להתמודד גם עם חלקים שהייתי מוכנה
1: לוותר עליהם. האם התערבות של פסיכולוג חינוכי בכיתה מחייבת אותו להיכנס לכיתה בעצם? לפגוש את הילדים? לא, אני חושבת שהתערבות פסיכולוגית בכיתה זה עבודה
0: עם המורה על לראות את הדינמיקות ואת התהליכים הפסיכודינמיים שקורים בכיתה. אנחנו, אנחנו, אני חושבת שלפעמים פסיכולוגי ייכנס לכיתה... לעשות מודי לכיתה, אבל תמיד כניסה לכיתה תהיה בסופו של דבר עם מטרה שהמורה תוכל לקחת את מה שהיא למדה ולעשות את זה בשנה הבאה עוד פעם, ולאט לאט היא תתרגל, וכל פעם שהיא תגיע לכיתה מורכבת, שהיא תגיד לפסיכולוג, לא, בכיתה הזאת אני לא מצליחה לעשות את זה, יש שם, כי יש שם ילד שנגיד נוגע לה בנקודה מאוד אישית ומשתק אותה ביכולת לראות, לשמוע עוד קולות, אז היא תבקש את העזרה של הפסיכולוג כדי לאפשר לה לעשות עבודה עם יכולה להיות בפגישות אישיות מחוץ לכיתה, יכולה להיות פגישה חד פעמית, ויכולה גם להיכנס ביחד לכיתה. אבל אנחנו לא חייבים להיכנס פיזית. זה כמו שאני מדריכה הורים, אני לא נכנסת אליהם הביתה, וממש מדריכה אותם באיך לדבר, אני מדברת עם הילד במקומם. אני חושבת שהכניסה לכיתה היא הרבה פעמים במקומות
1: אה, מורכבים יותר, מקומות שהמורה... פחות מרגישה שהיא יכולה לעשות את זה לבד. ובמקרים האלה, כשאנחנו נכנסים לעשות את ההתערבות בכיתה ומעבירים אותה ביחד עם המורה, מה ככה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לבסס כדי שיהיה אפשר לעשות עבודה פסיכולוגית משמעותית עם הכיתה? אני חושבת שפה אני חוזרת לטיפול הקבוצתי.
0: כי בתוך הטיפול הקבוצתי, כדי ליצור מקום בטוח וכדי לאפשר עבודה בתוך קבוצה, אנחנו צריכים לראות קודם כל מבנה שהוא... ברור שהוא מוגדר, כל מה שאנחנו קוראים אדמיניסטרציה דינמית, שהחלק של לבנות את הקבוצה, שיודעים מתי נפגשים, איך נפגשים, כמה זמן, מי בקבוצה, באיזה חדר, מה הכללים בקבוצה, מה קורה עם מישהו לא יכול להגיע, מה קורה עם מישהו מאחר, אה, אוכלים, לא אוכלים, אה, טלפונים, כאילו בת, בכל התנאים האלה. ברגע שאנחנו עושים את התנאים האלה, אז יש איזושהי מסגרת שבתוכה אפשר לתהליכים, התהליכים יכולים לצמוח. עכשיו, הכיתה... היא מסגרת יותר פרוצה. את... נכנסים המון מורים, יוצאים את נכנסים yes. decir... מורים, הילדים לא תמידי, ההרכב הוא אותו הרכב, כאילו הילדים חלקם חסרים, חלקם לא. יש שיעורים, יש הפסקות. המבנה מאוד מורכב. יש לי, אני בעלת בספורט עם הכיתה השנייה, ואני באמנות עם הקבוצה הזאת, עם הכיתה הזאת. כאילו יש, המבנה הרבה יותר
1: מורכב. לפעמים יחד במהלך הבית ספר, לפעמים חלקם יחד גם בצופים, או בחוגים אחרים אחרי הצהריים. בדיוק. יש קבוצות וואטסאפ.
0: נכון, יש קבוצות וואטסאפ, חלק מהילדים של כל של המורה הבסיסי הוא ליצור איזשהו מיכל שבתוכו הכיתה עובדת, שאני יודע מה הולך לקרות, שאני יודע מה הסדר יום בכיתה, שאני יודע אה, מה קורה, שאני יודע שהמורה מגיעה ובכל בוקר יש לי אה, שי, רבע שעה עם המורה, יש בתי שפר עושים כל יום רבע שעה בבוקר, פתיחה עם המורה, שרואה הילדים שמגיעים לבית
1: ספר, רגע מרגישה את הדופק. מה שאת אומרת פה בעצם זה ש... על ידי איזשהו מודלינג שאנחנו נעשה עם הקבוצה השבועית שאנחנו מעבירים לכיתה, המורה יכולה ללמוד אה, מאיתנו איך בעצם מייצרים מיכל שאינו דולף. אז אנחנו באיזשהו מסע להבין מה זה התערבות פסיכולוגית בכיתה. דיברנו על כך שהכיתה היא קבוצה, ולכן אנחנו, אה, אנחנו רוצים להעלות את הקולות שלא מדוברים החוצה, אבל דיברנו על זה שהישות הכיתתית היא מיוחדת, כי היא בתוך ארגון, אז כבר התחלנו לדבר על העניין המערכתי. זאת אומרת, על העבודה, על החשיבות של העבודה שלנו עם המורה, גם במודלינג במהלך הקבוצות שאנחנו עושים, גם אולי בשיחות ופגישות מחוץ לקבוצות האלה, על לעבוד עם המורה, ל... לעזור לה לראות איזה כדורים היא לא מלהטטת, או איזה כתמים עיוורים יש אה, כרגע אה, בעבודה שלנו מול הכיתה. האם יש עוד היבטים מערכתיים של הכיתה הזאת, שאנחנו כפסיכולוגים חינוכיים שנכנסים להתערבות יכולים לראות, יכולים להשפיע? הכיתה נמצאת בתוך ארגון. אוקיי, okay, המורה
0: נמצאת, נמצאת בתוך צוות מורים. גם המורה היא, 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 היא אחראית על קבוצה, אבל היא גם חברה בקבוצה של צוות המורים. גם בבית ספר מסוים, בארגון מסוים, יש קולות שמותר להגיד, יש קולות שאסור להגיד. כאילו, הראייה הקבוצתית היא ראייה עם המון המון שכבות. זאת אומרת, המורה, המורה היא גם בתוך קבוצה, היא גם מנהלת קבוצה. יש המון כיתות בבית ספר, ולפעמים נראה כיתה אחת שהיא אסיר לעזאזל של בית ספר, שהיא זאת שמחזיקה איזה קול שאף אחד לא רוצה, ורק המורה הזאת היא בעייתית, ואצלה קורה ככה וככה, ואצלה יש בעיות התנהגות. אם אני מסתכלת על מקבץ הכיתות, ואני מסתכלת על כיתה מסוימת, ואני אומרת, מה הקול הזה מייצג בארגון? האם הבעיות סמכות בכיתה המסוימת הזאת משקפות? יש שם בעיית סמכות כללית בארגון הזה, שבעצם היא מייצגת איזשהו שאם לא נקשיב לו, אז, אז אנחנו, אנחנו משתיקים קול נורא חשוב שיכול לעזור לארגון לצמוח
1: ולהתפתח. יש לך איזושהי דוגמה מעניינת להתערבות שעשית בבית ספר, נכון?
0: פנתה אל המנהלת ואמרה, התלוננה על איזשהי, אירוע שמורה דיברה בצורה מאוד... לא, לא נעימה כלפי הילדים, אוקיי? היא ממש בצורה קצת בוטה. ואז פנתה המנהלת ואמרה לי, תקשיבי, אי אפשר יותר, אמא, זה לא יכול להיות. היא לא יכולה להתנהג ככה בארגון הזה, אני בסוף שנה נפרדת מנה. ואז השיח שלי איתה היה, אוקיי, נפ... יכול שהיא צריכה לפ... לפרוש, לעזוב, אבל בוא נחשוב... מה, מה קרה שם באירוע הזה, ומה הוא מייצג על, על כל הבית ספר? מה המורה הזאתי בחוסר סבלנות שלה כלפי אותם תלמידים שהיא כעסה שהם לא, לא מספיק, הם לא, הם לא, הם לא משקיעים, הם לא, עושים, הם לא עושים כלום, היא צריכה לדחוף ולדחוף. זאת אומרת, נורא קל לנו לשים את זה עליה ולהגיד, טוב, היא צריכה, לא, היא לא, די, היא לא צריכה להיות במערכת, ולא להקשיב למה קורה למורים באותו ארגון מול הילדים האלה.
1: אז לאיזה מסקנה הגעתם, נניח, במקרה, בדוגמה הספציפית ש... של התת?
0: שלקחנו את הנושא הזה של איך הצוות מתמודד עם הילדים חזרו אחרי הקורונה, התיישבו בכ... בכיתות וחיכו שהמורה ידחוף אותם. כאילו, זה היה השיח שפתאום הפך להיות שיח בית ספרי, כי, כי בעצם היה שם איזשהו, אה, כאילו, אה, רפיון של הילדים. מה קורה למורים מול הרפיון הזה? אז היא, 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 היא כאילו, כבר... יצר מן הכעס על הדבר הזה. אבל יש מורים שזזו הצידה, ואמרו, טוב, לא צריך. ויש מורים, כל אחד הגיב אחרת. אבל התגובות של המורים האחרים היו פחות אה, דרמטיות, אז לא שמענו אותם. אבל ברגע שיכולנו להעלות את הקול הזה, לשמוע את הקול ולהסתכל עליו כקול ארגוני, בית ספרי. לא, כל, לא איש אישו של המורה הספציפית הזאת, זו לא בעיה שלה שהיא התפרצה.
1: את אומרת שכל תופעה בבית ספר, אפשר להתייחס אליה גם כתופעה פרטנית וגם כתופעה ארגונית. יש שם משגה נוספת שככה מתקשרת לי לזה שנקראת תהליכים מגבילים. נכון, למשל, אם אנחנו מדברים על תוקפנות, אז תוקפנות בין התלמידים בכיתה יכולה להיות ברמה הזאת של התלמידים. יכולה גם להעיד על איזשהו תהליך מקביל שקורה בתוקפנות של מחנכת או מורים כלפי הכיתה. וגם אפשר להעלות רמה ולדבר על אולי תוקפנות שקיימת בין המנהל לבין המורים של הכיתה. ככה נוצרים תהליכים מגבילים שמשעתקים את עצמם ומתרחשים ברמות שונות של הארגון במקביל. ניצן, תודה רבה על השיחה המרתקת, היה מהנה ומעניין. גם לי.
0: פנס ללב, פודקאסט על פסיכולוגיה חינוכית.
1: האורחת השנייה שלי לפרק היום, הדר לזרוביץ'. אה, שלום, הדר.
0: בוקר טוב, כיף
2: להיות כאן.
1: אה, אנחנו אה, ככה למדנו ביחד, אנחנו מכירים כבר שנים.
2: נכון, סגירת מעגל שכזו.
1: והדר היא פסיכולוגית מתמחה, היא שנה שנייה, היא עובדת בשפ"ח גבעתיים. ושם היא גם בעצם מרכזת את כל הפרויקטים. נכון. אבל פה אנחנו מדברים על התערבות בכיתה, נכון? זה נושא הפרק שלנו. התערבות בכיתה זה משהו שפסיכולוגים חינוכיים עושים שנים, אבל פה יש לנו איזשהו משהו כזה גדול יותר, שדרך תוכנית הגפן בעצם, זה איזושהי תוכנית תקציבית של המנהלים, בעצם הצלחתם להקים בשנתיים, משלוש קבוצות ל-25-30 קבוצות. נכון. קבוצות, אני מתכוון כמובן להתערבות בכיתה. מרשים? תודה, תודה. עבדנו זה בתי ספר יסודיים או, או, או גם תיכונים?
2: השנה אנחנו עובדים רק בבתי ספר יסודיים, כיתות ד'-ה' וגם כיתה ו', אז זה השכבות שאנחנו עובדים איתן. אני ופסיכולוג נוסף מהשפ"ח תומר בנינו פרוטוקול של קבוצות שאנחנו עובדים לפיו. הפרוטוקול הוא מתבסס על הספר של אייל אברהם, דחייה חברתית לא מפנים את הגב, שהוא ספר מצוין, שהוא משלב גם תיאוריה וגם פרקטיקה. את
1: מדברת למעשה על מה שנקרא קבוצת uh, תוכן תהליך. כלומר, קבוצה שהיא מוכוונת לאיזשהו נושא או איזושהי תמה, ובמקביל גם לתהליך שהמשתתפים עוברים. ואנחנו מחפשים את נקודות ההשקה בין התוכן לתהליך, איפה הנושא או הנושאים שבהם עוסקת הקבוצה, פוגשים את הכאן ועכשיו, את מה שמתרחש כרגע. האמנות שלנו, בין השאר, זה גם לזהות את הרגעים האלה, נכון? ולייצר איזשהו חיבור בין מה שקורה עכשיו, שמייצג את התהליך שהקבוצה עוברת, ובין הנושא... שבו הקבוצה עוסקת.
2: אני יכולה להגיד על זה שזה משהו שאני מאוד מתחברת אליו בנושא של קבוצות, וזה משהו שגם אצלי התפתח עם הזמן בתוך, בתור מנחה של קבוצות, שזה עבודה עם הכאן והעכשיו. בתחילת הדרך הייתי יותר נצמדת לתוכן ולמטרה, ויש כל הזמן את המתח הזה בין המטרה שאני צריכה להשיג ולבין דברים שעולים בכאן ועכשיו, שאני רוצה להתייחס אליהם, וזו עבודה אמיתית בתוך קבוצות. בדיוק אתמול העברתי קבוצה והיינו בנושא של רגשות. ויש איזו כיתה שמאוד עסוקה בנושא של תחרותיות והישגיות וספורט. המון בנים שם נמצאים בנבחרות רציניות ומקצועיות של כדורסל וכדורגל וגם הבנות. ואחד הילדים מצא לנכון ממש להעלות את הנושא הזה, שיש לו השבוע משחק מאוד מאוד חשוב, הוא הקפטן של הקבוצה. והתחלנו לדבר על התחושות שעולות, נתתי מקום לדבר הזה, כי אני יודעת שזה גם משהו שחשוב לכל הכיתה, הנושא הזה. והוא העלה תחושות פחות טובות. ואז דיברנו כמה המקום הזה של הספורט ושל משחקי ספורט, איזה רגשות הם יכולים להעלות. ואיפה עולים רגשות חיוביים, ואיפה עולים רגשות פחות חיוביים, ומתי זה קורה לנו. אז השתמשנו בכאן ועכשיו, אבל כן גם קישרנו את זה לנושא של הקבוצה.
1: בואי נדבר על הפרוטוקול שבניתם לטובת ההתערבויות הכיתתיות. אנחנו מדברים על פרוטוקול שעוסק בנושא החברתי, נכון? בפיתוח מיומנויות חברתיות.
2: אז זה פרוטוקול בעצם שבנינו אני ותומר, שהוא פסיכולוג נוסף בשפ"ח. זה פרוטוקול שבעצם מתבסס על הספר של יעל אברהם, של דחייה חברתית. היא בעצם מדברת גם על עבודה פרטנית וגם על עבודה קבוצתית, ונותנת המון רעיונות, מתייחסת מה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם בנינו מודל של עשרה מפגשים, שהוא מערב גם את המחנכת, באופן שבו אנחנו נפגשים לפני הקבוצה עם המחנכת ועם היועצת. שם אנחנו גם עושים חשיבה על הכיתה, מה בעצם מטרת הקבוצה, למה הם קראו לנו, מה הצורך. אנחנו גם עוזרים לה לחלק את הילדים לקבוצות. זאת אומרת, אין לנו היכרות מוקדמת עם הילדים, אנחנו כן נותנים לה קווים מנחים לחלוקה. ואז יש לנו בעצם שמונה מפגשים עם הילדים. כל קבוצה בנפרד, אנחנו לוקחים כיתה ומחלקים אותה לשלוש.
1: למה דווקא לשלוש?
2: מרגיש לנו ששמונה, עשרה ילדים בקבוצה זה, זה מקום טוב לעבודה.
1: אם אנחנו מחלקים את הכיתה לשלוש תתי קבוצות, אנחנו מחפשים בעצם לייצר אינטגרציה, אבל פה אנחנו מפצלים את הכיתה. איך, איך בעצם אנחנו יכולים אחרי זה לחבר בחזרה את הכיתה?
2: שאלה מצוינת. אז בגלל, בגלל שחשוב לנו שהעבודה אחר כך תמשיך, כי זו גם שהיא מערכתית, אז אנחנו כן עושים מפגש מליאה. שזה מפגש של כל הכיתה, שבו אנחנו עושים באמת אינטגרציה של כל מה שעברנו בקבוצות, וחשיבה הלאה. איך אנחנו ממשיכים את מה שעשינו בקבוצות, וזה מפגש שהמחנכת משתתפת בו.
1: אז בעצם, איזה שלבים יש לנו בפרוטוקול הזה, בעבודה שלכם עם הכיתה?
2: אוקיי. Okay. אז כמו כל קבוצה, אנחנו נתחיל באיזושהי היכרות, היכרות של חברי הכיתה, היכרות של הכיתה עם המנחה. קצת עבודה, ל... אני חושבת שזה מאוד מעניין, מה זה פסיכולוג בכלל ומה התפקיד שלנו בתוך הכיתה. אנחנו ממשיכים במיפוי חברתי, קצת הבנה של כל אחד ומה המקום שלו בכיתה, מה המצב החברתי שלנו ככיתה, מה היינו רוצים לשמר, על מה היינו רוצים לעבוד, ויש לנו כל מיני דרכים לעשות את זה. למשל, עשינו להם כל מיני שבלונות של איך כיתה יכולה להיראות. דוגמה אחת זה שיש הרבה קבוצות. דוגמה שנייה זה שיש ילדים בודדים וקבוצה אחת מרכזית ודומיננטית. קבוצות של מקובלים וכולו מקובלים. ילדים שמחולקים לזוגות וילדים בנפרד. אנחנו נותנים להם כמו דף עבודה כזה, שיש בו כל מיני אפשרויות של קבוצות, ויש גם שבלונה ריקה שהם יכולים לצייר איך הכיתה נראית בעיניהם. ואז הם צריכים לבחור איך הכיתה שלנו נראית, זאת אומרת, איך היא ממופה חברתית, ואיפה אני ממקם את עצמי בתוך הדבר הזה. ואז זה נורא מעניין גם לעשות שיח בין הילדים ולראות האם הם בחרו דברים דומים או שונים, איך כל אחד רואה את הדברים.
1: doing וbeing, כאילו, נכון. לעסוק ב-doing ואז קצת לעבור לבינג, לדבר על. בדיוק. קודם כל לעשות את, ואז לדבר על. נכון. אוקיי, okay, מה השלב הבא, אחרי שנעשה המיפוי החברתי?
2: אוקיי, okay. אנחנו מתחילים בעצם אנחנו גם מדברים קצת על רגשות, שזה משהו שאני חושבת שתלמידים אצלנו מאוד מאוד מחפשים את המקום הזה, וזה מאוד מאוד חסר להם. להבין מה זה הרגשות, חושפים אותנו לרפרטואר של רגשות, אנחנו מדברים על היכולת להבחין מה אני מרגיש ואיך אני יודע מה אני מרגיש, איך אני יכול להביע את הרגש שלי נכון.
1: השיח על רגשות הוא הבסיס של מיומנויות חברתיות, כי אם אני יודע לשיים את מה שאני מרגיש, ואני יכול לזהות את מה שאני מרגיש או אחר מרגיש, זה כבר התחלה של איזושהי תקשורת הרגשות, משהו שעוזר לנו להבין מה אנחנו מרגישים ולתקשר את זה החוצה וגם להבין מה אחר מרגיש יכול. ולתקשר אה, דרך זה.
2: אז אני, אני גיליתי שהרבה פעמים לילדים מאוד קשה להיכנס לנושא של רגשות ולהתחבר לזה, אנחנו מנסים ללכת ממש מהגדול הקטן. אנחנו מתחילים לדבר על מה זה בעצם רגש ואיזה רגשות אנחנו מכירים, וזה גם מעניין כי הרבה פעמים ילדים ממש לא יודעים, לא מכירים בכלל רגשות. בבסיס שלהם יודעים להגיד שמחה ועצב, ופה זה נגמר. לעומת קבוצות, אתמול הייתה לי קבוצה מאוד מפתיעה של ילדים שהגיעו למשהו כמו 40 רגשות שהם מכירים. וואו. וזה היה מדהים. והם דיברו על רגשות כמו חמלה, וגעגוע, ואיפוק. רגשות שהם ככה יותר מורכבים. משם אנחנו עוברים קצת לדיבור על אמפתיה.
1: שזה בעצם רגש מאוד uh, מורכב וחשוב, אבל זה השלב הבא גם.
2: נכון, נכון. פה כבר עברנו לשלב הבא. מה זה בעצם אמפתיה? זה משהו שהרבה פעמים ילדים בכלל לא מכירים את המונח הזה. קצת לזהות מה אחר מרגיש, להבין אם בכיתה שלנו יש אמפתיה ואיפה זה מתבטא. גם להגיב תגובה תואמת כלפי האחר. אנחנו מדברים על אמפתיה, אנחנו משחקים איזשהו משחק קופסה שנקרא מה קורה כאן. משחק חברתי, שבדיוק מדבר על אמפתיה ונותן סיטואציות של אמפתיה וזה מעורר דיון, יחד עם משחקיות והומוריסטיות. ואנחנו גם מדברים קצת על היכולת לקבל את עצמי, לפרגן לעצמי, היכולת לראות את האחר. אנחנו עושים מעגל כזה של פרגונים, שכל אחד בוחר חבר וצריך להגיד לו משהו טוב.
1: כלומר, גם זה קצת שואב מהפסיכולוגיה החיובית. נכון, כאילו, נכון? והם
2: עושים את זה מדהים, זו פגישה נורא מרגשת.
1: יש איזו מטאפורה נורא יפה במיינדפלנס, שיש של... לך בגינה, צומחים לך גם קוצים וגם פרחים, שאלה זה. מה אתה משקה. נכון. אז אני נורא מתחבר לזה. מה השלב הזה של האמפתיה בעצם מנסה לבנות?
2: ואנחנו מנסים לחבר את זה לכיתה, להבין אם יש בכלל אמפתיה בכיתה, באיזה מקומות זה קורה, האם המורים אמפתיים כלפיהם, האם הם אמפתיים אחד כלפי השני, מנסים קצת להכניס את זה לחשיבה הכיתתית ולעורר יותר אמפתיה, להעלות את זה למודעות. אנחנו גם נותנים להם כל פעם אתגר, אתגר לשבוע הבא, אז למדנו על אמפתיה, הבנו מה זה, עשינו דיון, ואז אנחנו שולחים אותם עם זה. תנסו לחשוב איפה... השבוע גיליתם אמפתיה, אם אתם מצליחים לגלות אמפתיה, אפילו כלפי אח בבית, כלפי ההורים, כלפי המורים, ולשבוע מאחר מכן אנחנו מאבדים את זה, חושבים ביחד, האם הצלחנו להיות אמפתיים השבוע, איך אנחנו יכולים להיות יותר אמפתיים אחד כלפי השני בכיתה.
1: זה רכיב CBTיסטי כזה, כאילו ב-CBT אתה שולח את המטופל לאיזושהי עבודה במהלך השבוע, ואז תביא את התוצרים פנימה, אז ככה זה משהו שגם הפרוטוקול שלכם משתמש
2: על התנהגויות פרו-חברתיות ועצמיות, איפה אני עושה למען הכיתה, איפה אני נותן למען חברים, למען האחר, למען בית הספר, למען הקהילה, ככה מחשבה איפה התרומה שלי ואיפה ההשפעה שלי בתוך בית הספר, מחוץ לבית הספר, ואיפה אני עושה טוב גם כלפי האחר, בתוך הכיתה, איפה אנחנו פחות עושים טוב, קצת החשיבה הזו. ומשם אנחנו נכנסים באמת למקום של הכוחות, הכוחות שלנו. אנחנו מדברים על שדונים של הכיתה וכוחות של הכיתה, הילדים מתחלקים ככה לקבוצות קטנות, ויש קבוצות שעובדות על מה טוב בכיתה, הדברים שטובים בנו והיינו רוצים לשמר, וילדים שעובדים על השדון שלנו, מה מעכב אותנו ככיתה, מה היינו רוצים לעבוד.
1: זו טרמינולוגיה של ארץ יצורי הנפש, נכון, נכון,
2: בדיוק, הם עובדים עם הקלפים עצמם. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מפגש מליאה, שבו קודם כל הילדים מציגים את התוצרים שלהם. זאת אומרת, לכל קבוצה יש תוצר משלה. אנחנו ממש עושים יום שיא כזה, שכולם נפגשים, עושים פריסטולים על הלוח, וכל קבוצה מציגה את מה שהיא עשתה. ואז אנחנו פותחים את זה לשיח פתוח יחד עם המחנכת.
1: אתם כאילו כל הזמן נעים בין הפרטי לבין אישי לכיתתי או הקבוצתי, נכון? זה איזשהו רצף כזה שכל הזמן בפעילויות שזור לכל אורך ההתערבות. פעם זה קצת שיח אולי יותר על האישי, פעם זה יותר על הבן אישי, פעם זה יותר על הקבוצתי. נכון. מודל נורא מעניין, שואף מהרבה מאוד גישות. את רוצה לשתף במקרה אחד, אירוע אחד, משהו אחד שככה זכור לך במיוחד מאחת הקבוצות שהעברת בשנים האחרונות?
2: יש המון רגעים כאלה, אבל קבוצה שזכורה לי במיוחד זו הקבוצה הראשונה, שהייתה שנה שעברה, שהייתה... כיתה מאתגרת מאוד. אנחנו בדרך כלל במפגש הראשון עושים איזשהו חוזה קבוצתי. הם, הם דיברו על מה קורה אם מישהו מפריע. אבל אני העליתי את זה לרמה של מה קורה אם כולם מפריעים. מה קורה אם אין שקט בקבוצה ואני מנסה להעביר משהו, אנחנו מנסים לערוך איזה דיון. ויש הפרעות ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה. והם עלו על... מעצמם על איזושהי טכניקה של משהו עם מחיאות כפיים ואיזשהו מקצב גוף, שמישהו אחד מתחיל את המקצב, כולם מצטרפים אליו, וברגע שכולם קולטים שזה קורה ועושים את המקצב, נהיה שקט. וזה עבד. זה עבד, זה בא מהם וזה עבד, ושבוע אחרי זה הם שיתפו אותי שהם עשו את זה בכיתה.
1: את אפשרת איזשהו מרחב לחשיבה קבוצתית, והקבוצה גיבשה איזושהי נורמה חדשה. דוגמה מדהימה בעיניי, וגם איזה דרך יצירתית ויפה. אני
2: יכולה לתת דוגמה גם על ילדה ספציפית שעכשיו עולה לי לראש. דיברנו על התמודדות עם עלבון, כי היו הרבה עלבונות בכיתה הזו והרבה חוסר כבוד, גם אחד כלפי השני וגם כלפי המורים המקצועיים והמחנכת. ואז הייתה פעילות שביקשתי מהם, כל אחד לכתוב עלבון שהוא יתמודד איתו או מתמודד איתו בכיתה. היא כתבה שהיא בעבר הלא רחוק שלה גמגמה, שנורא צחקו על זה בכיתה, ושזה משהו שנורא והיינו לקראת מפגש מליאה, ואני יודעת שזו ילדה עם כוחות שיכולה להתמודד. שאלתי אותה, תגידי איזה משהו שהיית מרגישה בנוח לדבר עליו במפגש המליאה? כי הם דיברו גם על, ש... על השדון הזה, זה בדיוק היה השדון שלהם, של הצקות והתמודדות עם עלבון. והיא אמרה, כן, אני חושבת שזה יעשה לי טוב לעשות את זה, שאולי זה קצת ישחרר אותי. ואותה ילדה עמדה מול כל הכיתה, ושיתפה. ושיתפה בדיוק בדבר הזה, בכמה היה לה קשה, ומה היו התגובות, וזה היה מדהים, והמחנכת חיבקה אותה, והייתה כל כך אמפתית לדבר הזה. וזה היה קרקע לעוד ילדים, להביע את הרגשות שלהם, ולהגיד, גם אנחנו מרגישים ככה.
1: זה ממש מתחבר לשיח שלי מקודם עם ניצן, על כך שכשמאפשרים ביטוי לקולות שונים בכיתה לעלות, ומעלים אותם למודע הכיתתי, בתיווך נכון זה יכול לאפשר לילדים נוספים להתחבר לכאבים שלהם ולמה שקשה להם. וזו התפתחות נפשית, אישית, בין אישית וקבוצתית. איך את רואה את הייחודיות של הפרויקט הזה שאת בעצם מנהלת, גם מנחה חלק מהקבוצות?
2: אז אני חושבת שכוד... שיש המון יתרונות לפרויקט הזה, והוא מאוד מאוד מיוחד בעיניי. אז אני אמנה כמה דברים ככה שעולים לי לראש. קודם כל, יש טרוגניות מאוד גדולה בתוך הקבוצה. בשונה מקבוצות של מיומנות חברתיות, שאנחנו עושים בדרך כלל, שמגיעים טייפקסטים מסוימים של ילדים. פה מגיעים ילדים גם עם קשיים חברתיים, אבל גם ילדים שאין להם קשיים חברתיים. ואז בעצם יש איזשהו מודרנינג מעניין בתוך הקבוצה, שילד שיש לו קושי יכול ללמוד מילד אחר, ולא רק מהמנחה. עוד דבר זה העניין המערכתי, שהוא בעיניי נקודת החוזק של קבוצות בתוך בית ספר. שיש פה מחנכת שמעורבת בתהליך, ויש פה המשכיות של תהליך. ואפילו יש פה משהו של קהילה. יש פה עדים של הקבוצה, מנהלת שמרוצה מקבוצות ומוציאה אותה מחוץ לבית ספר, וגורמת לעוד וגם יש פה איזו אחריות שמערכת לוקחת. היא אומרת, יש פה קושי כיתתי, יש פה קושי באקלים של כיתה, אנחנו רוצים לעשות עם זה משהו. יש פה מסר גם ברמת הקהילה, ויש פה גם עניין של באמת השקעה מצד בית ספר, זה הקצאת משאבים לדבר הזה, זה זמן, לוגיסטית, זה הרבה פעמים לא פשוט. ומה שהכי חשוב, אני חושבת, זה המרחב שנוצר בתוך הקבוצות. מרחב שיתופי שמעורר שיח רגשי. זה לא קורה במקומות אחרים, זה משהו אינטימי שנוצר בתוך הקבוצה. זה פסיכולוג שנכנס לקבוצה, שמייצר אווירה של קבלה והכלה והקשבה. עוד משהו שקורה הרבה בקבוצות, זה שבאמת בגלל שפסיכולוג נכנס ורואה ילדים, זה הרבה פעמים עיטור והמשך תהליכים גם פרטניים עם ילדים. זאת אומרת, ילדים שאנחנו רואים שעולה קושי התנהגותי, קושי רגשי בתוך הקבוצה, שהרבה פעמים המחנכת לא רואה אותו או לא עולה בתוך הכיתה. אז אנחנו ממשיכים את ההתערבות הלאה, אנחנו מפנים את הילדים לטיפול, אנחנו ממשיכים עבודה עם פסיכולוג בית ספר, עם היועצת. זה גם ככה משהו ייחודי, העיטור הזה שקורה בתוך הקבוצות.
1: מהמם, איפה היית רואה את הפרויקט הזה נניח עוד שנתיים-שלוש?
2: הייתי רוצה להמשיך להתרחב אולי לעוד קהלים. זאת אומרת, עבודה אולי בתיכונים, בשכבות קצת יותר גבוהות, אולי גם בגנים, צריך לעשות הרבה התאמות, אבל כן הייתי רואה את הפרויקט הזה יד.
1: יופי. הדר, ת
2: תודה רבה, התענוג.
1: גם לי. תודה. תודה לך. <תודה> 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 <תודה>